0: El episodio de hoy es la continuación del episodio en el que hablo de una realidad inconsciente. Es un desenlace y una situación que en realidad, hasta hace muy poco, vine a entender. Porque en ese año en que me sucedió, fui o estuve mejor incluido, inmerso en el victimismo. Ya en este momento tengo la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista y de entenderlas como en realidad son. Espero que sea de tu agrado. Si te identificas o no, te pido que por favor dejes tus comentarios. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo a través de diversas situaciones y momentos he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poeda, arquitecto de profesión, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte, así que sin más preámbulos Comenzamos Se acerca el 29 de septiembre Año 2014 Día en el que debía entregar mi carro Y el apartamento en donde vivía Porque estaba retrasado en varios meses El desespero la angustia y la incertidumbre eran cada vez peor. No se veían luces por ningún lado. Esa fecha jamás se me va a olvidar. Algo por lo que había trabajado muy duro, ahora debía salir de él. Además, tenía que continuar pagando las cuotas. 25 de septiembre de 2014 Suena el teléfono una llamada entrante de pablo hola federico cómo estás hola pablo muy bien gracias en qué le puedo servir te llamo para avisarte que el día de mañana tienes una entrevista con el dueño de la compañía él quiere conocerte y conversar contigo Un silencio absoluto, igual al que acabo de hacer. Estaba tan emocionado y a la vez tan sorprendido que me quedé como un perfecto idiota, sin pronunciar palabra alguna. ¿Aló? Sí señor, acá estoy. Deme por favor la dirección y la hora. Allá estaré puntualmente. La dirección que Pablo me mencionó se ubicaba por la zona T de Bogotá. Esta reunión se programó para las 10 horas, si mal no recuerdo. Enseguida llamé a mi mamá para contarle la buena noticia y como toda mamá colombiana, se extendió en sus oraciones a Dios y bendiciones para mí. Mis hijos estaban con mis padres y se escuchaba que se pusieron muy contentos. Viernes 26 de septiembre de 2014 Me levanto muy temprano y me organizo. Ese día me puse mi traje de color negro con una camisa de color morado oscuro, corbata rosada y zapatos negros. Tomo la llave de mi carro y emprendo camino hacia la zona T. Sobre la carrera 15 con calle 86, en ese entonces se ubicaba una sede del Banco Colpatria. Detrás de este había una calle ciega en donde hace varios años se encontraba un señor al que le decíamos dálmata, porque padecía de una enfermedad en la piel que le ocasionaba unas manchas. Él ahí cuidaba los carros de quienes trabajaban en el sector y lo hacía por un precio muy accesible. Ubiqué mi carro en ese lugar a su cuidado y me fui caminando hasta el sitio de la reunión. Llegué 5 o 6 minutos antes de la hora acordada. Me anunciaron y enseguida me hicieron seguir al segundo piso en donde habían varios puestos de trabajo y una sala que me pareció muy curiosa, porque tenía una mini mesa para jugar ping-pong y unos juegos, incluido un PlayStation. Luego, me recibe un señor con una cara muy amigable, canoso, con gafas y una sonrisa que me hizo sentir como en casa. ¿Federico? Sí, señor. Vení por acá, hombre. Era un paisa súper amable, atento y cordial. Dentro de la oficina se encontraba una mujer morena muy atractiva. Mi nombre es Juan José y ella es Erika juntos me estrecharon la mano que se encontraba bañada en sudor así como todo mi cuerpo por dentro me decía este señor es el duro de acá no la puedo embarrar ni de vainas esta es la única oportunidad que tengo yo sentía como una cascada de agua brotaba de mi cuerpo, principalmente de mi frente. En verdad, parecía como si hubiera estado corriendo por más de una hora con traje y corbata y para colmo de males, no había llevado pañuelo para poderme limpiar el sudor de la frente. La conversación que tuve con Juan José y Erika fue igual o mucho más agradable que la sostenida con Pablo, pero a pesar de la confianza que ellos me dieron, Yo no podía dejar mis nervios y concentrarme en lo que debía. Recuerdo que hablaba de mis dos temas favoritos, mis hijos y mi arquitectura. Mi voz y la cascada de agua que emanaba de mi frente denotaban mi nerviosismo hasta que Juan José me pasó un pañuelo desechable. ¿Estás nervioso? Solo un poco le respondí y en verdad estaba aterrorizado, calmate hombre que acá solo estamos conversando, me habló de su proyecto, él tenía muy claro lo que quería hacer, era un proyecto con el que él había soñado por varios años, me lo describió tan bien que yo me fui metiendo en la película con lo que él me contaba, yo le manifesté mi pasión Y mi amor por la arquitectura Además de mostrarle mis inmensas ganas de trabajar en su proyecto De repente, Erika me pregunta ¿Sabes y dominas el tema de presupuestos? Yo, obviamente respondí Por supuesto, ese es un tema diario en mi profesión Y en verdad, yo no tenía ni idea de eso No me gustaba hacer presupuestos Siempre buscaba que alguien más los hiciera Pasó un poco más de una hora Después que Juan José me pasara el pañuelo Al poco tiempo me tranquilicé y pude conversar mejor Al final Juan José me dice Bueno Federico, me encantó conocerte Vos sabés que debo entrevistar a los otros dos candidatos preseleccionados Te estaremos avisando Sí, señor, yo le doy las gracias por brindarme la oportunidad de entrevistarme con ustedes. Me encantaría ser parte de su proyecto. Estrechamos nuestras manos y salí de esa oficina. Caminando por la calle 85 hacia mi carro, me empecé a sentir incómodo con esa ropa mojada y fría. Parecía que hubiese caído un aguacero y me hubiese lavado por completo. Mi camisa estaba completamente pegada al cuerpo, mis pectorales y mis abdominales se alcanzaban a notar. (risa) Ese día no había desayunado y llevaba un hambre atroz. La caminata duró un poco más de 30 minutos que se me hicieron eternos. Iba mirando vitrinas sin poner atención en su contenido estaba con la cabeza en mis hijos, pensando en que les estaba fallando y no estaba siendo un buen padre para ellos, porque no les brindaba lo que necesitaban. En ese año, mi campeón tenía 9 años y mi princesa 7. Esa sensación es muy frustrante, no sé si tú, que escuchas este relato, la has vivido alguna vez. Estando ya junto a mi carro, converso con dalmata un momento. Al despedirme de él, entró una llamada de Pablo. Me dije, ¡qué vaina! Ya escogieron al personaje para trabajar con ellos y me llaman para darme las gracias por haber participado en la convocatoria. Un fracaso más. Ahora, ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿Aló? Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien. ¿Y usted? Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Te llamo para decirte que Juan José ya tomó una decisión respecto a los tres candidatos preseleccionados para asumir el cargo como interventor en el desarrollo de nuestro proyecto. ¡Qué maravilla! Dije. Tomaron la decisión muy rápido y por dentro, si este loco supiera por las que estoy pasando... No me llamaría a decirme eso. Bueno, Pablo, muchas gracias por tenerme en cuenta. Son ustedes muy amables. Enseguida, Pablo dijo, tú has sido el seleccionado. A Juan José le encantó la forma en que mostraste tu pasión por la profesión, tu proactividad y ganas de trabajar. Así que nos vemos acá en la sede de la avenida Ciudad de Cali Para revisar el tema del contrato Te hagas todos los exámenes médicos Y las pruebas correspondientes Felicitaciones Y te deseo que tengas un excelente día Federico No olvides venir sin corbata Acá no las usamos Y por ende no las aceptamos Con la voz entrecortada Le di a Pablo las gracias Apenas colgué el teléfono Di un salto Y grité como cuando La selección Colombia Mete un gol Y no contuve el llanto Hace un momento Estaba pensando que no lo había logrado Un instante después Recibo la noticia De ser el elegido Vaya qué controversia Para mi subconsciente Ya mi rostro no estaba bañado en sudor, sino que estaba bañado en lágrimas de felicidad. Estuve sentado dentro de mi carro un buen rato, pensando y viendo la única película que acostumbro ver en mi vida. Mis hijos y sus caritas felices. Llamé a mi mamá y ya te podrás imaginar todo lo que ella me decía. Enseguida pasó mi padre y me felicitó por haber logrado algo que parecía imposible. Pero siendo sincero contigo, este triunfo no fue mío en lo absoluto. Es el resultado de las oraciones y recomendaciones que hizo mi mamá a Dios para que se hiciera realidad esta oportunidad. En resumen, logré ese contrato a punta de Rosario y camándula. (risa) El 29 de septiembre, día que estaba destinado para otro final, inicia mi aventura en organización Equitel. Gracias mamá, gracias papá por todo su apoyo, por toda su colaboración, por estar siempre conmigo. Ese día, mi vida da un giro completo. En fracción de segundos, paso de la desesperación, la angustia y la ansiedad, a la dicha y la felicidad completas. Mi carro lo conservé. Sin embargo, con el dueño del apartamento en donde vivía, llegamos a un acuerdo de cancelar mi deuda en un plazo no mayor a seis meses. Tomo la decisión de entregar ese inmueble y aceptar la propuesta de mi padre para vivir con ellos, mientras me recupero financieramente. Y aunque se firma un contrato laboral, dispongo de completa autonomía en mi tiempo para compartir con mis hijos. Organización Equitel llegó a mi vida en un momento crucial y la cambió. Y aunque en ese momento yo era una persona radicalmente atea, con el tiempo reconocí que eso ha sido un milagro en mi vida. Y aún en 2019 que estoy grabando esto, sigo considerando que es un milagro porque cinco años después no he llevado mi hoja de vida a organización equitel. ¿De dónde me conocieron? Ni idea. Esto viene de un ser superior, quien siempre está de mi lado, que puso una serie de situaciones y acontecimientos en mi camino para que yo, por iniciativa propia, me diera cuenta de ciertos patrones que venían afectando el desarrollo de mi vida y de quienes me rodeaban en su momento. Desafortunadamente, en ese momento no tuve la suficiente inteligencia, o mejor, el suficiente discernimiento para entender su mensaje. Como lo menciono en mi post anterior, yo solo soy el resultado o la consecuencia de mi forma de pensar. Igual sucede contigo y con cada uno de los seres que te rodearon, que te rodean. Y que te rodearán en un futuro a corto, mediano o largo plazo. Esto solo lo vine a entender bien hasta hace poco, luego de pasar por situaciones diversas que me hicieron tocar fondo. Pienso que, en términos generales, existen en el planeta dos grupos de seres humanos: el primero, los que aprenden a la primera vez, el segundo, los que aprenden luego de haber repetido la lección no una, ni dos, ni tres, sino varias veces. Yo me considero del Grupo 2. Hasta no haberme hecho consciente realmente de mis pensamientos inconscientes, no empecé a transformar mi vida y por ende la vida de quienes me rodean en un entorno mediato e inmediato. Si la primera vez no entendiste No te preocupes, la vida te repite la lección hasta que aprendas. Autor Anónimo Mi querida amiga temperamental, mi querido amigo temperamental, gracias, gracias, gracias por escucharme. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube a mi Popcats, el cual consigues en plataformas como Anchor, Spotify, Google Popcats, eBooks. De igual manera, te invito a visitar mi blog en www.federicoricopoeda.com. Te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.